0: programa Emprendiendo Juntos. Qué bueno que nos escuchan porque hoy hablaremos con Alejandra Vega sobre temas de sustentabilidad y en el tema de la semana tenemos a Chihuahua, así que quédense con nosotros. Yo soy Majo Bernal y estoy con...
1: Con Roberto Quintero. Bienvenidos a su programa Emprendiendo Juntos. Emprender es para valientes. Para aquellos que no se
2: quedan en una silla soñando con volar. Los que tienen fuerza, convicción, certeza y mucha hambre de comerse al mundo. Y para ellos es este programa. Emprendiendo Juntos. Iniciamos. Noticias Emprendedoras de la Semana.
0: como siempre, con la frase de esta semana y pues esta vez la frase es de Michael Jordan, es una frase que me gustó mucho Robert y es He perdido más de 9000 tiros en mi carrera, he perdido casi 300 partidos, 26 veces me confiaron el tiro ganador de un juego y lo fallé, he fallado una y otra vez en mi vida y por eso he sido exitoso.
1: ¡Wow! Sí, qué padre, Muy buena, ¿no? y, y creo que refuerza lo que cada emprendedor nos dice, ¿no? que, que finalmente el éxito es la suma de, de fracasos, sí. y ¿sabes qué? Yo, yo creo que majo auditorio, no tomarnos tan en serio, ¿no? ¿Eh? Sí. Yo, yo escuché alguna vez de Javier Solana, un gran emprendedor poblano de estructuras metálicas de Puebla, y él decía, eh, vale la pena tomarse una pastilla de valemadrismo, este sí. diario, para quitarnos un poquito el ego bajarle tantito la autoexigencia sí. y reconocer que somos falibles y que tenemos errores y que a pesar de eso somos exitosos y somos plenos.
0: Pues una muy buena frase de Michael Jordan y ahora nos vamos a ir con las noticias emprendedoras de esta semana y bueno comenzamos con que decenas de cruces en la frontera entre México y entre Estados Unidos pues ya reabrieron para viajes no esenciales la semana pasada pues después de un cierre de 20 meses nada más.
1: Sí, bien interesante Fíjate que habrá que analizar Qué ocurre con el consumo en las fronteras ¿eh? Porque entiendo, ojalá y no sea un tema negativo sí. Pero entiendo que, que Mucho consumidor mexicano Que acostumbraba a ir allá a comprar En ¿eh? Walmart, ropa, etc En los outlets clásicos sí. Este pues no estaba yendo, ¿no? se quedaba acá entonces, es más, los Aulas estaban sufriendo, estaban llorando. Creo que el día que se reabrió llevaron mariachis, a los del Paso, a los de Macalen, sí, a los fin. de San Diego. Por fin llegaron los mexicanos, ¿no? Entonces, este será interesante ver qué ocurre. Pero mira, qué bueno que estamos regresando a la, a la normalidad mm. poco a poco y poco que poco. sí, que, que retomemos el rumbo.
0: Sí, y además eh, ahorita que hablas de que regresan los mexicanos a Estados Unidos pues eh, también el tema de, de la vacuna que es súper controversial que pues Estados Unidos no acepta aún todas no hay muchos mexicanos que no es, que están vacunados con, con vacunas que aún no han sido autorizadas para el ingreso en Estados Unidos no solamente las que ellos aprueban son con las que te dejan entrar y si no tienes esas pues no puedes
1: Sí, fíjate sí, que iba a ser un reto este, en el tema de internacional, habrá que ver cómo se soluciona. Sí. Yo espero que poco a poco se vaya suavizando todo, ¿no? Pues y sí. conforme no llegue una, una cuarta ola, pues ya se quiten estas restricciones, pero hay que estar muy pendientes para la, las personas que hacen negocios yendo a Estados Unidos.
0: Así es Robert y bueno pasando a otras cosas Jeff Bezos vendió hace dos semanas más de dos mil millones de dólares en acciones de Amazon justo mientras se encontraba en la cumbre climática COP26 y bueno la, la venta se produjo cuando Jeff Bezos que es además la segunda persona más rica del mundo prometió en un discurso eh, durante la cumbre que destinaría el dinero a su fondo que tiene como objetivo restaurar la naturaleza y transformar los sistemas alimentarios.
1: Qué padre. Recordemos, ¿no? Que Estados Unidos es el país con más filántropos en el mundo, ¿eh? Warren Buffett, este Bill y Melinda Gates eh, 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 y ahora Jeff Bezos es gente porque además llegan a acumular tal riqueza que no se la acabarían en 500 sí, generaciones, ¿no? Nunca. nunca. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué sentido hace? Pues trascender, ¿no? Mejor. Sí compartir un poquito, give back, regresar a tu uh -huh. comunidad. Yo creo que es algo que tenemos que aprender en México, ¿no? También. Que en la medida de nuestras posibilidades regresemos un tanto a la comunidad.
0: Y bueno, siguiendo en este mismo tema, Grupo Bimbo anunció hace dos semanas su compromiso de lograr cero emisiones netas de carbono para el año 2050. ¿Cómo ves, Robert?
1: Pues yo creo que todos tenemos que, que ir para allá, ¿no? Sí. O sea, me imagino que las, ojalá y no, pero las siguientes contingencias globales van a ser climáticas.
0: Sin duda. A lo
1: mejor no un virus, pero va a ser un tema climático. sí. Todos nos tenemos que sumar y no importa ¿eh? una tienda, una ferretería, una tlapalería, un restaurante, tienes que checar cuál es tu huella de carbono, reciclar, rechazar, poner paneles, este, por supuesto este, trampas de grasa, pero sí creo que no hay de otra, es, hay, que, hay que sumarse al tema de cuidar. El planeta sí. y cuidar el medio ambiente.
0: Sin duda. Y bueno, la empresa afirma que este compromiso considera además todas las emisiones de, de sus cadenas de valor, abarcando todos los alcances en todas las áreas de operación, de logística, de ventas, de compras y también de, de comercialización. Y bueno, el presidente del grupo dijo que es un orgullo para él que la compañía puede seguir contribuyendo a los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas y que busque activamente formas de limitar los efectos del calentamiento
1: global. Qué padre, ¿no? Y yo creo que eh, empresas ejemplares, ¿no? Lo Siempre que he hecho, poniendo un
0: muy buen ejemplo, ¿no? Muy
1: buen ejemplo. O sea, desde su fundador, don Roberto, don Lorenzo Servige en Bimbo, y ahora Daniel Servige, como presidente, como CEO, creo que han hecho un gran trabajo este, y sabes qué, posicionando eh, eh, el, el lugar del empresario ¿no? demostrando que el empresario el emprendedor es alguien responsable hay alguien que se preocupa y se ocupa no solo por generar rentabilidad sino por ayudar al planeta por construir tejido social por, por fortalecer las familias
0: Así es, Robert. Y bueno, pasando otra vez a temas de la vacuna, pues Moderna anunció que solicitó a la Agencia Europea de Medicamentos que autorice el uso de, de su vacuna contra COVID-19 para niños de seis... A 11 años con dosis obviamente pues menores a la que a la que ponen en las, en las dosis de adultos, pero bueno, porque la eficacia de la vacuna fue del 80% en los estudios que realizaron con niños, eh, dos semanas después de la primera dosis en niños, pues en esa franja de edad.
1: Claro, pues es más, yo creo que todo mundo lo hemos notado, ¿no? En el tema comercial, las familias no están saliendo. Todavía con niños pequeños Porque no hay vacuna Entonces yo espero que en cuanto haya vacunas Para niños pequeños No va a haber esa inquietud Esa oh, vergüenza social, ¿no? que me digan qué mal que vaya a algún mm. lugar con mi hijo. Entonces, yo estoy seguro sí, que... ¿Cómo
0: exponerlo, ¿no?
1: Sí, exacto, cómo exponerlo. Entonces, yo creo que poco a poco vamos a lograr que las familias con hijos pequeños, que son grandes consumidores, sí. o sea, hay restaurantes dedicados precisamente a ese, a ese segmento de la población, ni se diga el tema de jugueterías, lugares de, de entretenimiento... Que son claves este, la familia con niños. Sí. Pues yo espero ya con esta buena noticia <risa> regresen. Ojalá. Fíjate, en el cine ha pasado eso, eh. Las películas Infantil. infantiles todavía no lo logran conectar. Sí. Estos días está lanzándose Clifford, el perro rojo. Sí. No sé si te tocó a ti de niña este que te leyeran libros de Clifford, no.
0: No, sí. ¿Sí a mí sí me suena. Ah, sí. no,
1: a mí no, a mí no me tocó eso. <risa> Pero bueno, viene Clifford, el, el perro rojo. Sí. Este Y sí, la duda es si la gente va a salir con, sí. con hijos pequeños a ver este tipo de material.
0: Ay, Robert, pues bueno, ojalá que así sea. Y pues bueno, estas fueron las noticias emprendedoras de esta semana. Vamos a ir a un corte y regresamos para estar con el libro del mes y el tema de la semana.
2: Si sientes que no has dado tu máximo y no has quemado todas tus cartas, no te despegues. Regresamos con Emprendiendo Juntos. Queremos conocer tus opiniones. Llama al 222-273-3301 y 02. Sigamos emprendiendo juntos. El libro del mes.
0: el programa Emprendiendo Juntos y esta semana vamos a continuar hablando del de libro de este mes que es Trabajando Juntos de Michael D. Eisner y bueno pues eh, como habíamos hablado ya la semana pasada pues es un libro que, que habla sobre empresas exitosas y cómo ocurren los grandes socios, ¿no Roberto?
1: Así es y recordemos no que por lo menos Gabriel Said lo dice en el libro que leímos la el, el mes, mes pasado, pasado, pues dice Gabriel que el mexicano y el latinoamericano no siempre sabe ser buen socio, ¿no? Y parecería que en otras culturas es más común, será más natural el tema de la sociedad. Pero fíjate qué padre, Michael D. Eisner hace una mancuerna. Este, que lleva el éxito durante 15 años a Disney, en los años 80, 90, con, con películas tan exitosas como Mujer Bonita, como este, La Sirenita, como Bella y Bestia. Es más, Bella y Bestia logran que sea la primera película animada en ganar Oscar a la mejor película, no de animación, a todas. Entonces es una mancuerna preciosa la que hacen Michael Eisner con con Frank Wells y a los pocos, bueno, no, no a los pocos, a unos cuantos años de sociedad en, como directivos de, de, de Disney, Frank Wells muere. Gente que Frank Wells fallece, recordemos que Frank Wells este, decide quedarse un poquito atrás y dejar que los reflectores estén hacia Michael D. Eisner, que de repente hay que hacer con, los, con las sociedades, ¿no? Hay que saber cuál de los dos va a brillar en qué momento, ¿no? Para que no haya celos, no haya envidias... Pero de, decía Michael D. Eisner en el, en el velorio de, de Frank Wells que este eh, eh, él muere en un helicóptero, él era de deportes extremos, creo que fue a esquiar no sé a dónde, que mm -hmm. tenía cincuenta y tantos años, y se cae el helicóptero y fallece, ¿no? Y que lo que le encontraron en su cartera fue una, una tirita de estas de las galletas chinas, si ¿sí recuerdas, ¿no? Que la, estas galletas chinas que rompes y adentro traen una. Sí. Traía un mensaje y, le decía, y, y este mensaje que traía, imagínate, el presidente de Disney, la tirita decía humildad, te toca ser humilde. Y decía Michael D. Eisner, efectivamente, si algo nos demostró este Frank Wells como directivo, es humildad y creo que es clave cuando somos, cuando somos eh, socios. Recordemos que Michael D. Eisner en el libro dice que para buscar un socio busquemos tres elementos inteligencia, o sea, competencias. El segundo, esfuerzo, o así sea, que le eche ganitas, o sea, que se remangue las mangas y que se pare temprano y que llegue a las juntas. Y el tercero, integridad, ética. Pero además, Michael Díaz nos da otro, otro consejo, dice, ¿saben cuál es el, el mejor inicio para encontrar un buen socio? Ser un buen socio. Claro. Está muy padre, ¿no? O sea, nadie da, nadie pide lo que no tiene, nadie da lo que no tiene. Entonces, te toca ser un buen socio competente, preparado, disciplinado, puntual, leal, que le echa ganas, pero además que es ético, que es que, que, que es íntegro, ¿no? O sea, que reconoce que los valores no se pueden este, olvidar, que reconoce que la persona es lo más importante, ¿no? Este, podemos ser competitivos, productivos, exigentes, pero no se vale pisar a las personas o no se vale traicionar nuestros valores como emprendedores.
0: Oye, Robert, y además recuerdo que hace algunos programas tú platicabas, bueno, mencionabas que una de las decisiones más importantes y también como más difíciles en la vida es justamente esa, ¿no?, saber escoger a un buen socio, que claro que te puedes equivocar, eh, puede no salir como, como esperabas. Eh, pero bueno, es una decisión muy importante que hasta comparabas con lo del matrimonio, ¿no?
1: Es correcto. Sí, casi, casi con quién casarte. <risa> sí, con quién que, casarte. Que interesante en el libro también, eh, cuando muere, muere Frank Wells, Michael D. Eisner se acerca con Warren Buffett, o sea, el, de los hombres más ricos de, del planeta, y le comparte que va a buscar en lugar de Frank Wells a otra persona que se quede en su lugar para que hagan equipo. Y le comenta este Michael eh, Warren Buffett, no va a funcionar. Yo los conozco a los dos, conozco a ambos y no comparten valores. Y dice Michael Eisner, pues yo no le hice caso, me asocié y no jalo. Dice, efectivamente, después de dos, tres años, terminaron peleadísimos. Sí. Y es una de las razones por las que Michael D. Eisner sale y no sale también bien finalmente de, de Disney, ¿no? Y dice... Tenía razón este sí. Warren Buffett y no y cuántas veces nos pasa, ¿no? Que sí. tenía razón mi mamá, mi hermana, mi hermano, mi amigo, me dijo que no iba a funcionar y pues no le hice y caso. Y la
0: regué. Y la regué. El oh. tema de la semana. Pues vamos a pasar al tema de esta semana que tiene que ver con Chihuahua, eh, exactamente con la FECHAC, si es FECHAC no Robert, que es, es la Fundación de Empresarios Chihuahuense.
1: Exactamente, F F F Fundación Empresarios de Chihuahua, ah, así okay. es correcto. AC, y por Sí, fíjate que, que, que esta fundación, yo tuve la oportunidad de estar en, en Chihuahua hace, hace algunos días... Y precisamente hace 7-8 años, iniciamos en el Consejo Coordinador Empresarial una iniciativa inspirada en la FECHAC, en la Fundación Empresarios de Chihuahua. Este, tuve el gusto de presidir yo la FEP, la Fundación Empresarios por Puebla, eh, una iniciativa que lo que busca es ayudar a los que menos tienen. Pero bueno, la FECHAC hace un trabajo maravilloso. Fíjense que es una iniciativa que surge, y surge del sector empresarial, ¿eh? en el año de 1996, y lo que busca básicamente es impulsar a la sociedad. Lo que quiere es lograr más proyectos y organizaciones que ayuden a la movilidad social. La FECHAC tiene tres iniciativas, tres líneas de acción. La primera, busca el desarrollo humano y social a través de la educación la segunda, la conformación de alianzas por bien común mediante el desarrollo del capital social y la tercera, la mejora en la calidad de vida con la salud preventiva en toda la población de Chihuahua. Entonces, yo creo que es muy importante lo que hace la FECHAC, creo que es un gran ejemplo para todo el país, yo creo que cada, cada estado debería tener una, una fundación y me encantó porque en la visita a la FECHAC tiene un edificio precioso allá en, en la capital de Chihuahua, este, Ellos dicen Chihuahua, ¿no? Este, chihuahua. chihuahua Pero aquí, aquí decimos más Chihuahua este, eh, en, en la fechac tienen básicamente este, cuatro, cuatro valores que me encantaron no. Ellos dicen lo más importante es el bien común Y recordemos que el bien común pues, es el generar, procurar condiciones de pleno desarrollo para todos algo muy difícil, algo que nunca logras, pero es camino, no destino. Y así lo reconoce Fechak. Ellos trabajan desde la trinchera empresarial para lograr el bien común. El segundo principio, el segundo valor, ellos hablan de solidaridad. Es decir, la ayuda entre iguales hacia causas justas. Y la tercera es subsidiariedad, la ayuda entre desiguales a causas justas. Y siempre surge la pregunta, Majo, auditorio, ¿pues que no somos todos iguales? Bueno, yo te preguntaría, Majo, como, como clase, ¿somos iguales <risas> o desiguales los humanos?
3: Ay, te Robert. escuchamos.
1: Desiguales. <risas> ah, muy bien. Claro. Sí. Pues sí, básicamente somos desiguales en todo, solo somos <risas> iguales en dignidad, ¿no? O sea, en el valor de nuestra vida, en el respeto de nuestra dignidad, todos el hombre más rico del planeta a la persona con el puesto más sencillo valen exactamente lo mismo, claro. pero en todo lo demás son altamente desiguales. Uh -huh. Entonces, ahí aplica la subsidiariedad en la desigualdad, es ayudar en la desigualdad y con dos, con, con dos este, características. La primera, que esta ayuda sea temporal, porque si es permanente, pues digamos que eres paternalista, no eres corporativista, no ayuda porque no haces crecer al otro. Y la siguiente regla es que el menor haga su menor esfuerzo. Y este tipo de ayuda a la subsidiariedad se da entre maestro e, y alumno, entre papá e hijo, entre gobierno y ciudadanos. Es decir, el ejercicio de subsidiariedad es ser es sólido con las causas justas de los desiguales, tratando de que esto sea temporal y además que el que recibe la ayuda Haga su mayor esfuerzo. Y bueno, y el cuarto principio de, de la fechac es dar. Ellos dicen, es la capacidad de compartir sin esperar nada a cambio. Eh, eh, los gringos le dicen give back, ¿no? Regresar, te toca regresar a mayor poder. Ya hay más, más responsabilidad, más compromiso de dar. El que puede más, el que tiene más, el que sabe más, está obligado a compartirlo. Y eso es lo que hace FECHAC, una iniciativa ejemplar, una iniciativa que, que está en, en cada uno de los municipios de Chihuahua y creo que es un gran ejemplo para todo el país. Aquí en Puebla tenemos una gran iniciativa que es la FEP la Fundación Empresarios por Puebla, este, donde por cierto estamos rifando... Un carro,
0: Por si quieren sus boletos del si anuncio comercial. Ahí
1: tenemos muchos boletos que tenemos que vender.
0: Yo ya compré el mío, eh, oh, Por cierto. Muy
1: bien, es un Audi Q. Espero
0: ganármelo. Q5. O por lo menos el viaje a España. Y, y
1: además son poquitos boletos. Si haces matemáticas, son, pues, es altamente. Este. Sí,
0: las posibilidades, las posibilidades no son tan bajas.
1: Pues es más, ¿sabes quién se ganó el segundo carro? Nuestra. No. Invitada Liz de, sí, de Dreaming. De Forever Dreaming. Ella fue sí. la segunda o tercera que se lo ganó. El otro se lo ganó Alejandro Pellico, uh -huh. este de la USEM. Sí. Se lo ha ganado pues gente siempre bien cercana al sector empresarial.
0: Ojalá que este sea mi año.
1: Dios quiera, ya vengas en carro y no caminando. <risa>
0: <risa> Dios quiera, sí, ¿verdad?
1: Pero bueno, sí creo que vale la pena apoyar, apoyar a las fundaciones, este, dar, darse, darnos. Y fíjate que bien interesante, eh. Lo más valioso que puedes dar como ciudadano es finalmente tu tiempo. No regalar lo que te sobra, ¿eh? o sea que una chamarrita que no te sirve. y la, No, eso es fácil, regalar. Regala sí. lo que más valoras, regala, uh -huh. como decía la madre Teresa de Calcuta, hasta que duela, regala tu tiempo.
2: Uh
0: -huh. Eso sí es retador. Pues bueno, este fue el tema de esta semana. Vamos a ir a un corte y regresamos para estar con nuestra entrevista de esta semana. Quédense con nosotros.
1: Regresamos al programa Emprendiendo Juntos, gracias por estar con nosotros y bueno, en esta ocasión tenemos una, una invitada de lujo, este, una persona que domina el tema de ecología, ya nos platicará ella el tema de ser cuidadosos con el medio ambiente desde, desde nuestro ámbito empresarial y damos la bienvenida a Alejandra, bienvenida, qué gusto que estés con nosotros, Alejandra Vega.
3: Hola, mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Yo feliz de compartir este momento con ustedes y su audiencia.
1: Gracias.
0: Muchas gracias, Ale. Un gusto que estés con nosotros. Y bueno, vamos a empezar la entrevista de hoy. Pues nos gustaría que para empezar nos dijeras en dos minutitos quién es Alejandra Vega.
3: Ay, bueno, pues eh, yo soy diseñadora de profesión y especializada en ecodiseño a través de mi investigación de maestría y bueno, a partir de entonces yo he impartido clases en la Universidad Iberoamericana Puebla que tienen que ver con el diseño y la sustentabilidad. Doy clases en la licenciatura de diseño industrial y pues mi, mi objetivo y mi propósito ahí es encaminar a los diseñadores industriales para que su práctica do, eh, profesional tenga estos lineamientos de sustentabilidad que utilicen el ecodiseño para diseñar productos porque los diseñadores desgraciadamente hemos sido los causantes de muchos de los estragos ecológicos que ahora estamos viviendo entonces bueno mi pasión es, es en general todos estos temas eh, soy vegetariana trato de llevar todo esto también a mi vida personal y pues me encanta dar clases porque me encanta ver cómo se les abren los ojos a los chicos que están empezando y se están formando como diseñadores ante estos temas que aparte son urgentes de abordar, ¿no? Eso soy yo.
0: Padrísimo. Oye, y cuéntanos, ¿tienes un placer culposo?
3: Um, ah, algo que pues no pondrías en tu currículum, vale <ríe> <ríe> Y pues que sea legal. Este, Tengo que decir cuál es.
1: Pues mientras sean legales sí. Y...
3: Bueno, la verdad es que a veces, a veces sí me he hecho mis tamales de pollo, aunque soy vegetariana, eso es un placer culposo, Está buenísimo. no puedo evitarlo, amo los tamales verdes.
1: Sí, es, un, es un pecado este vegano, digamos, ¿no? Ajá.
0: Exactamente. Okay. Oye, ¿y cómo se llamaría un libro que tratara sobre tu vida?
1: Ay. Están buenas las preguntas, ¿no, Ale?
3: Oigan, no hubieran avisado que me iban a preguntar esto, <risa> qué bárbaro, yo me preparé para otros temas. <risa> Ay, pues no sé, yo creo que eh, las rutas exóticas de Alejandra Vega o algo así, <risa> porque la verdad es que sí he tomado caminos que no esperaba tomar y pues
0: estoy en un punto en donde jamás me imaginé que iba a estar.
1: Excelente.
0: Oye, ¿con qué personaje de la historia te hubiera gustado tomarte una foto?
3: personaje de la historia hay pues con varios fíjate sobre todo estas personas que vinieron como a romper esquemas y justo en el tema ambientalista pues muchos de ellos eh, por ejemplo con Rachel Carson me hubiera encantado que pocos la conocen y la verdad es que hizo muchas cosas por la humanidad que fue la que detectó que el TNT el, el, ¿cómo se llama? El, se me fue la palabra estos insecticidas que se aplicaban para cualquier cosa... El DDT, cosa, ¿no? El DDT, ya iba a decir TNT. El DDT, este, ella fue la que expuso todo el problema del, del DDT y bueno, pues yo la admiro muchísimo y de hecho en mis clases siempre hablamos de ella y ella es uno de los tantos personajes que me, me hubiera gustado tomarme mi foto con ella.
1: Ay, mi Fíjate, Ale, es un tema que a mí me pega en lo personal. Yo, yo viví un cáncer hace 16 años, un linfoma de Hodgkin. No se Ajá. conoce por qué surge, pero lo que he leído es que seguramente lo genera el DDT. Imagínate.
3: No me digas. Sí, hombre. Ay, sí. Es que fíjate que nosotros vivimos en medio de tantas sustancias y no sabemos el peligro que son, ¿no? Porque la industria incluso no lo sabe, ¿no? Se va, se va viendo esto conforme pasa el tiempo. Y antes del DDT pues se, se lo echaban hasta los niños para desinfectarlos sin saber todo esto que ahora sabemos, ¿no? Sí,
1: claro. Sí, hasta para quitar, para quitar piojos lo hacían, ¿eh? Increíble, Exacto, sí, correcto. ¿no?
3: Había
0: cremas, creo, faciales con sí. esos,
3: con esos, este, tóxicos.
0: Oye Ale, y cuéntanos qué significa tu familia para ti. Ay, pues mi familia,
3: pues significa muchas cosas, no, son los pilares de mi vida. Eh, yo nunca he tenido una familia muy normal, ¿no? Eh, no tuve mamá desde chiquita, entonces bueno, eso ya hizo que mi, mi familia no fuera normal, entonces pues se hicieron más fuertes los pilares que fueron mi, mi padre, mi abuela, mis hermanas, y pues aunque no somos la familia que nos reunimos cada ocho días, pues sí significan un apoyo muy fuerte para mí en todos los aspectos.
1: ¿Qué pasa?
0: Sí. Oye, ¿y ¿quién ha sido clave en tu desarrollo profesional? Híjole, fíjate que ahora que lo mencionas, creo que mi esposo, uh -huh. y
3: no en un plan eh, románticón, digamos, uh -huh. sino que él es doctor en física, él es un científico, es investigador. Wow. Y bueno, yo lo conocí eh, hace ya nueve años. Y yo tenía mi licenciatura de diseño y había trabajado como diseñadora y así había sido mi vida profesional. Y él fue el que me abrió los ojos ante la posibilidad de poder entrar a una maestría a, a mi edad, ¿no? Porque, bueno, una maestría la haces a los 20. Yo no voy a decir qué edad tengo, por supuesto, pero ya no estoy <risa> Muy en los joven. 20, <risa> <risa> ni en los 30, pero... Él fue el que me impulsó a tomar este camino que yo pensé que ya no me tocaba vivir por la edad, ¿no? Y la verdad es que eso ha cambiado mi vida por completo, porque pues me ha permitido eh, abrir mi visión ante el mundo y muchas cosas importantes, ¿no? Y mi incidencia posible ante esta, en, en este tipo de temas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que impulsó de alguna manera esta motivación que él me, me creó, para poder ahora pues tomar este camino que estoy tomando,
1: ¿no? Oye, le una pregunta ¿y es tu esposo quien, quien te mete la cosquillita del tema ecología o viene de antes? O en qué momento te haces consciente de ese de, de, de ese tema tan importante para el planeta?
3: Mira, él, él lo, me introduce al estudio realmente, porque él como científico ya se imaginarán que es el estudioso que se la pasa escribiendo artículos científicos y todo. ¿no? Claro. El tema ecológico yo definitivamente lo traigo desde hace muchos años y todo empezó con mi amor a los animales. Yo desde chiquita fui perrera... Y cuando tuve la oportunidad de ser independiente económicamente me puse a rescatar animales de la calle y de hecho yo eh, orga, eh, tengo una organización de rescate y de adopción de perros y gatos. Entonces, pues obviamente te sensibilizas y no nada más son perros y gatos, ¿no? Tengo pues un enamoramiento total con todos los animales, amo la naturaleza. Eh, y bueno, el conocer también todos estos temas que son referentes al impacto ambiental, obviamente te abren los ojos y te hacen tener que tomar una decisión en tu vida también de llevar las cosas a un nivel personal, ¿no? Entonces, pues obviamente el consumo de las cosas que yo necesito pues siempre están basados en ciertos parámetros, trato de no consumir de más, de consumir ciertos artículos, dejé la carne hace 15 años. ¿Cómo eh, crees? Y una serie de decisiones, ¿no?
1: Ay, qué padre, qué interesante, qué bien.
3: Sí, y cuando yo entro a la a la maestría buscando esta, estos temas de investigación, pues me di cuenta pues que tenía que ir por ahí, ¿no? Porque era como parte de mi personalidad y, bueno, de ahí yo he aprendido muchísimo, ¿no?
0: Okay. Claro. Oye, cuéntanos, Ale, ¿eres más de vino o de cerveza?
3: Ay, pues... Fíjate que de vino, aunque últimamente le he pegado a la cerveza. Con el COVID,
1: ¿no? Sí,
3: no, la cerveza, es que las dos son muy ricas. Y el vino luego ya como que no me cae muy bien, entonces ya uh -huh. regresé creo a la
0: cerveza. Muy bien. Oye, ¿y eres más de tenis o de zapatos? Mm, pues como de botas, fíjate. Ah, de botas, muy bien.
3: De botas, sí.
0: Oye, y cuéntanos, Ale, ¿qué hobbies tienes? Ah, pues
3: tengo varios, fíjate. Me encanta la jardinería, entonces, bueno, tengo cientos, cientos de plantas en mi casa, de hecho, ha sido un tema en la cuestión de mudanzas, porque tengo que contratar mudanzas especiales para mover mis plantas, y no es broma. Eh, también le hago a la carpintería, ¿no? entonces tengo ahí mi taller de carpintería, no soy así la gran carpintera, soy todavía me considero aprendiz de carpintera, pero pues sí hago mis mueblecitos, entonces eso me apasiona, y pues también armo mis polinizadores, eh, tejo, bordo. O sea, soy también como. Es, tengo características de estas mujeres antiguas que les gustaba bordar y que la verdad me da gusto ver también ahora, hoy en día, que lo siguen haciendo y que aparte los hombres lo hacen, ¿no?
1: Sí, que a veces es más común, ¿no? Que... Sí.
0: Sí, increíble, ¿no? Oye, Ale, ¿y ¿cuál consideras que es tu principal error? ¿Qué ha sido tu principal error?
1: Y, y en, en el tema de promover, de, de, de ese apostolado, ¿no?, de, de conciencia ecológica, ¿qué hiciste que dijiste, chin, la regué?
3: <risa> bueno, pues, eh, no sé, a ver, ¿se refieren a la parte ecológica o en general? Y, en
1: no, esta? en general, en tu en tu desarrollo profesional, digamos, en tu carrera profesional, algún error que dijiste, chin, ahí sí, sí. Ahí sí me equivoqué.
3: Mira, la verdad, creo que el peor error que he tenido es de repente no creer en que soy capaz de, de hacer las cosas. Eh, y esto, digo, quizás es como abrir un poco mi corazón, pero a veces eh, sí, obviamente como que temo al a éxito quizá, o temo a, a compartir lo que sé, o a aspirar incluso algunas cosas eh, que de hecho ya tendría ahorita capacidad de hacer, por ejemplo, con todo el conocimiento que tengo de economía circular, de ecodiseño, de todos estos temas de sustentabilidad, y a veces como que me da un poco el síndrome del impostor, ¿no? Uh -huh. Eso sería como mi lo que reconozco en mí, pero ya les abrí mi corazón, eso no lo ponga mejor en no
1: <risa> Muchas gracias, No, gracias, gracias por, la, la por la confianza. Ale, vamos a, una, a un corte comercial. Este, Regresamos, no se vayan, estamos en el programa Emprendiendo Juntos. Si sientes que no has
2: dado tu máximo y no has quemado todas tus cartas, no te despegues. Regresamos con Emprendiendo Juntos. Queremos conocer tus opiniones. Llama al 222-273-3301 y 02. Sigamos Emprendiendo Juntos.
1: Y regresamos al programa Emprendiendo Juntos. Muchas gracias por estar con nosotros y estamos entrevistando a Alejandra. Ale, una pregunta más. ¿Le toca a un emprendimiento, un startup, un joven que está arrancando un proyecto tradicional, base tecnológica, preocuparse por el medio ambiente?
3: Definitivamente. Definitivamente. Y yo creo que eso ya no es un lujo o una opción que uno puede decir si lo tomo o no lo toma. Eh, definitivamente ya todos los emprendimientos en cualquiera de los sectores que sea, en cualquiera de las disciplinas, debe de contar con este factor de considerar el medio ambiente, porque finalmente es el sistema más grande de todos, es el que contiene el sistema industrial, que son las cosas que nosotros producimos, y el sistema social, que son las personas que lo conforman. Y si no existe este sistema ecológico, que es el planeta mismo, pues no puede existir nada, ¿no? Entonces, yo creo que la, las empresas, los emprendimientos, no no deben de estar peleados justamente con el medio ambiente, sino trabajar con él, ¿no? Y a favor de él, porque es, es nuestra supervivencia finalmente.
1: Por supuesto. Oye, Ale, y un quita tumbaburros, como dicen, ¿no? O sea, ¿cuál es.? Yo, yo tengo una. Te lo comentaba, ¿no? Creo que a nivel empresarial tenemos una confusión entre. Eh, entre orgánico, responsable, light, eh, comercio justo, hacemos como una mezcla, un Frankenstein extraño. Este, ¿Cuáles son los tres o cuatro conceptos que debemos de tener claro los emprendedores cuando hagamos nuestro plan este, ambiental?
3: Bueno, pues mira, son varios, eh, pero yo creo que siempre se debe de iniciar por detectar y definir los propios problemas de una empresa. ¿No? incluso estos problemas que son pueden ser fugas de, de presupuesto o problemas con los empleados se tienen que detectar primero y también eh, pues explorar este potencial de los servicios que o, o productos o departamentos que las mismas empresas ya tienen no explorar este potencial porque muchas veces nos quedamos en cortito cuál es ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y no nos abrimos a otras posibilidades, ¿no? Claro. Eh, y yo creo que es importante también como, como las empresas cubrir estas necesidades emergentes, ¿no? Que ya existen y que no se trata de crear nuevos mercados, porque tampoco la solución va para crear nuevos productos que consumir, ¿no? O nuevos servicios que consumir, sino aprovechar lo que se está desaprovechando y convertirlo justamente en un servicio o un nuevo mercado, pero a partir de un problema y una necesidad, no, no crearlos nada más por crearlos, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo. Fíjate que decimos mucho en el programa que hay que buscar, bueno, hay que desarrollar productos para los clientes y no buscar clientes para el producto, ¿no? Y empezaste al revés cuando haces eso. Exacto. Oye, Ale, yo una pregunta. ¿Cuál sería la mejor iniciativa para cuidar el planeta para un emprendedor? ¿Sería economía circular, es lo correcto, y que nos expliques? O digamos, un empresario, un emprendedor que quiera arrancar un plan este, de responsabilidad social enfocado en el medio ambiente, ¿qué debería de hacer en su empresa?
3: Bueno, yo creo que... Obviamente, independiente del giro de la empresa o del emprendimiento, tiene que insertar esta parte de sustentabilidad, que va a ir justamente evolucionando, dependiendo obviamente el sector y el, el tema en cuestión de la empresa, pero que tiene que ir insertando estas, eh, pues tanto normativas como lineamientos propios de la empresa, hacia lo sustentable y también sin dejar a un lado la parte social que eso implica no nada más los empleados sino los consumidores entonces realmente ver un poquito más allá de solamente la ganancia monetaria que puede ser un emprendimiento sino también buscar crear un beneficio para las personas y crear un beneficio para distintos sectores, ¿no? Incluso también un beneficio ambiental.
1: Excelente. Oye, eh, y, y creo que el tema Profit People Planet, ¿no? Las tres P's que nos toca procurar con, como, como emprendedores. Oye, Ale, y un consejo, digamos, alguien, un, un, un microempresario, alguien que abrió una ferretería, ¿cuál sería el checklist? ¿Qué son los cinco temas que un, un, un empresario con una ferretería, una sola unidad, debería de cuidar? para este, ser socialmente responsable?
3: Bueno, pues ese checklist eh, podría ser obviamente más de cinco cosas y yo creo que sí tendría que empezar por detectar y definir los problemas que tiene, eh, que eso implica mermas o incluso eh, sobre costos, sobre gastos, no sé cómo le llaman bien las empresas, eh, detectar estas tendencias de consumo, qué es lo que la gente quiere, porque muchas veces como empresario o como emprendedor, nosotros diseñamos y hacemos nuestros eh, grandes proyectos sin pensar si hay realmente una necesidad y si el consumidor quiere eso, ¿no? Eh, y yo creo que también tratar de conserv conservar el valor de los productos y ser responsables de ellos. Y estoy pensando quizá eh, en empresas que se refieran a productos, pero bueno, obviamente también pueden ser servicios, ¿no? Que eso también es es algo que se está dando mucho y que está cambiando un poco también el, el, la visión de ser un producto a ser un sistema producto. Entonces, eh, también conservar el valor de estas materias primas, no buscar de qué, mate, de qué manera se pueden volver a reinsertar en el ciclo de vida de un producto, que bueno, esos ya quizás sean términos de sustentabilidad, pero creo que todo el mundo los puede entender. y de proveer, pues finalmente a través de todo este ciclo de vida del producto que o servicio que uno está eh, ofreciendo siempre alternativas que protejan la parte social, la parte ambiental y la parte económica que por supuesto que también es muy importante porque es de lo que vivimos, ¿no?
1: Claro, por supuesto. Y
3: una cosa muy importante es también poder crear estos modelos de negocio que es lo que yo creo que también tienen que tener estas visiones de emprendedores, crear modelos de negocios en donde se beneficien justamente los distintos sectores y grupos de empresas, pero también los, las pequeñas empresas o comunidades o las personas que también están luchando por salir adelante y no saben cómo. Y es finalmente la economía circular hacer sinergia entre todos, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo, nos toca a todos. Oye, leí una pregunta más, con respecto a diseño industrial, ¿Cómo lograr que México a mediano plazo fuera potencia en esto, en el ecodiseño? ¿Cómo lograr que seamos como Vancouver, como Milán, y que seamos punta de lanza en el tema diseño y además diseño ecodiseño, como tú decías?
3: Bueno, mira, yo creo, y ese es un tema obviamente a discutir, eh, mucha gente piensa que las pequeñas acciones van a hacer el cambio, y yo creo que sí tienen mucho que ver, pero creo que las grandes acciones y los grandes cambios e imponer nuevos modelos de negocio y de producción, vienen obviamente de nuestros gobiernos y de las empresas. Claro. no Ahora que sucedió la o está sucediendo la COP26 en Escocia, no sé si ustedes sepan, bueno, se están reuniendo para hablar estos temas de cómo reducir los grados ya del calentamiento global, pues eh, también se habla de por qué no invitaron a las empresas, ¿no? Ellas son grandes generadores de este problema y también podrían aportar grandes soluciones. Entonces yo creo que, que si no somos Vancouver y si no somos Primer Mundo en eso, es porque nos falta trabajar en, en equipo, ¿no? Trabajar en conjunto y realmente enfocarnos hacia estas metas muy claras que tienen estos, estos países de Primer Mundo, que son muy concisos, muy concretos y decir, hasta aquí vamos a llegar con esta manera de hacer las cosas y vamos a modificarlas, ¿no? Claro que no es fácil, o sea, nosotros como México somos un país que producimos petróleo, tenemos mucho petróleo, y el no aprovecharlo, pues también quizá no sea la mejor eh, la mejor idea, ¿no? Claro. Pero también eh, tratar de aspirar a estas energías limpias, empezar a movernos hacia ellas para que poco a poco, quizá en 20 años, ya podamos... Hablar que nos movemos más en energías limpias que en el, en el petróleo, que finalmente son combustibles fósiles, ¿no?
1: Claro. Alejandra, pues mil gracias, mil gracias por compartir, por educarnos a los emprendedores en el tema de cuidar el planeta y por tu tiempo, por tu testimonio. Y bueno, nos vemos la próxima semana, nos escuchamos la próxima semana en el programa, ya está, me está aquí buleando Majo, la próxima semana en el programa Emprendiendo Juntos. Ale, muchas gracias, un fuerte abrazo.
3: Gracias Ale. Igualmente, muchas gracias a ustedes.
2: Esperamos que este programa te haya sido de utilidad para demostrarte lo mucho que puedes hacer y cómo volverlo realidad. Esto fue Emprendiendo Juntos.